0: 那今天的读书时间，我读你听。看戏与演戏，莎士比亚说过：“世界只是一个戏台。”这话如果不错，人生当然也只是一部戏剧。戏要有人演，也要有人看。没有人演，就没有戏看；没有人看，也就没有人肯演。演戏人在台上走台步、做姿势、拉嗓子，嬉笑怒骂、悲欢离合，演得酣畅淋漓，静态极言。看戏人在台下呆目瞪视，得意忘形，拍案叫好，两方皆大欢喜。欢喜的是人生煞是热闹，至少是这片刻光阴不曾空过。世间有生来是演戏的，也有生来是看戏的。这演与看的分别，主要的在如何安顿自我上面建出。演戏要置身局中，时时把我抬出来，使我成为推动机器的枢纽，在这世界中产生变化，就在这产生变化上实现自我。看戏要置身局外，时时把我搁在旁边，始终维持一个观照者的地位，吸纳这世界中的一切变化，使他们在眼中成为可欣赏的图画，就在这变化图画的欣赏上面实现自我。因为有这个分别，演戏要热要动，看戏要冷要静。拿起算盘来，双方各有盈亏。演戏人为着饱尝生命的跳动而失去流连玩味，看戏人为着玩味生命的形象而失去身历其境的热闹。能入与能出，得其缘中与超以向外，是势难兼顾的。这分别像是极平凡而琐屑。其实，却含着人生理想这个大问题的大道理在里面。古今中外，许多大哲学家、大宗教家和大艺术家，对于人生理想费过许多摸索，许多争辩。他们所得到的，不过是三个不同的简单的结论：一个是人生理想在看戏；一个是他在演戏；一个是他同时在看戏和演戏。先从哲学说起，中国主要的固有的哲学思潮是儒道两家。再大体说，儒家能看戏，而却偏重演戏；道家根本藐视演戏。会看戏而却也不明白的，把看戏当作人生理想。看戏与演戏的分别，就是中庸一再提起的知与行的分别。知是道论学。是格物穷理，是注视事物变化的真相；行是尊德行，是修身齐家治国平天下，是在事物中起变化而改善人生。前者是看，后者是演，儒家在表面上同时讲究这两套功夫，他们的祖师孔子是一个实行家。也是一个艺术家，放下他着重礼乐诗的艺术教育不说，就只看下面几段话：“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。渊飞立天，鱼跃于渊，言其上下察也。天何言哉？天何言哉？四时行焉，百物生焉。今福天，自昭昭之多。”极其无穷也，日月星辰系焉，万物复焉。今夫地一撮土之多，极其广厚，在华月而不重，整河海而不泄，万物在焉。对于自然奥妙的赞叹，我们就可以看出儒家很能做阿波罗式的关照。不过，儒家究竟不以此为人生的最终目的。人生的最终目的在行，只不过是行的准备。他们说的很明白：物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后深修，以至于家齐国治天下平。自明诚谓之教，由之而行，就是儒家所着重的教。孔子终身周游奔走，三月无君，则惶惶如也。我们可以想见他急于要扮演一个角色。道家老庄并称，老子抱朴守一，发自然，善无力，使清晰寂寞，玩众妙之门，玩无物之相。五千言大半是一个老于世故者静观人生物理所得到的直觉妙谛。他对于宇宙始终持着一个看戏人的态度，庄子尤其是如此。他其是非，一生死，逍遥于万物之表。大鹏与烟鱼，古树仙人与庖丁，物无大小，都触目成像，触心成理。他自己却凄然似秋，暖然似春，哀乐毫无动于衷。他得利于他所说的新起，新起的方法是若一致，吾听之以耳，而听之以心。他的笑言是虚世生白，吉祥之子。他在别处用了一个极好的譬喻说：治人治用，心若静，不僵不逆，应而不藏。从这些话看，我们可以看出老子所谓抱朴守一。庄子所谓“心齐”，都恰是西方哲学家与宗教家所谓“关照”，与佛家所谓“定”或“止观”。不过，老庄自己虽在这上面做功夫，却并不像以此立教，或是因为立教仍是有为，或是因为深奥的道理可亲证而不可言传。在西方。古代及中世纪的哲学家大半以为人生最高目的在关照，就是我们所说的以看戏人的态度体验事物的真相与真理。同一个人明白的做这个主张的是柏拉图，在《会饮》那篇融哲学与艺术与一炉的对话里，他假托一位女哲人传心灵修养递进的秘诀。那却是一种分期历程的审美教育，一种肢解上的冒险长征。心灵开始玩索一朵花，一个美人，一种美德，一门学问，一种社会文物制度的殊相的美，逐渐发现万事万物的共相的美。到了最后阶段，表里精粗无不到，就一旦豁然贯通。长征者以一下士的直觉，突然看到普含普盖、无始无终的绝对美，如佛家所谓真如或一尊法界，他就安息在这绝对美的关照里，就没有入这绝对美里而与他合得同流，就借分享他的永恒的生命而达到不朽。这样，心灵就算达到他的长征的归宿。一滴水归源到大海，一个灵魂归源到上帝。柏拉图的这个思想支配了古代哲学，也支配了中世纪耶稣教的神学。柏拉图的高祖弟子亚里士多德在伦理学里想矫正师说，却终于达到同样的结论：人生的最高目的是至善，而至善就是幸福。幸福是生活的好，做得好。它不只是一种道德的状态，而是一种活动。如果只是一种状态，它可以不产生什么好结果。比如说，一个人在睡眠中，围棋是活动，所以它必见于行动。犹如在奥林匹克运动会中，夺金标的不是最美最强悍的人，而是实在参加竞争的选手。从这番话看。亚里士多德是主张人生目的在实际行动，但是在绕了一个大弯子以后，到最后终于说，幸福是理解的活动，就是去关照的形式的那种活动。因为人之所以为人，在他的理解方面，理解是人类最高的活动，也是最持久、最愉快、最无待外求的活动。上帝在假设上是最幸福的。上帝的幸福只能表现于知解，不能表现于行动。所以在关照的幸福中，人类即与神明比肩。说来说去，亚里士多德仍然回到柏拉图的看法：人生的最高目的在看而不在眼。在近代德国哲学中。这看与眼的两种人生观也占了很显著的地位。整个的宇宙，自大地山河以至于草木鸟兽，在维新派哲学家看，只是无人知识的创造品。知识了解了一切，同时就已创造了一切。人的行动当然也包含在内。这就无异于说。世间一切演出的戏，都是在看戏人的一看之中成就的。看的重要，可不言而喻。叔本华在这一看之中，找到悲惨人生的解脱。据他说，人生一切苦恼的源泉，就在意志行动的原动力。意志起于需要或缺乏，一个缺乏填起来了，另一个缺乏就又随之而来。所以。意志永无满足的时候，欲望的满足只像是扔给乞丐的政绩，让他今天赖以过活，使他的苦可以延长到明天。这意志虽是苦因，却与生俱来，不易消除。唯一的解脱，在把它放射为意象，化成看的对象，意志既化成意象。人就可以有受苦的地位移到艺术关照的地位，于是罪孽苦恼变成庄严优美，生命和他的形象于是成为飘忽的幻象，掠过他的眼前，犹如轻梦掠过沼水中半醒的眼。真实世界也由他里面照耀出来，他就不再能蒙昧他。换句话说，人生苦恼起于眼，人生解脱在看。尼采把叔本华的这个意思发挥成一个更较具体的形式。他认为人类生来有两种不同的精神，一是日神阿波罗的，一是酒神迪俄尼索斯的。日神高居奥林匹斯峰顶。一切事物借它的光辉而得形象，他平高静观世界，投影于他的眼帘，如同投影于一面镜。他如实吸纳，却恬然不起忧喜。酒神则趁生命最繁盛的时节，酣饮、高歌、狂舞，在不断的生命跳动中忘却生命的本来注定的苦恼。从此可知，日神是关照的象征，酒神是行动的象征。依尼采看，希腊人的最大成就就在悲剧，而悲剧就是使酒神的苦痛、挣扎投影于日神的慧眼，使灾祸、罪孽成为惊心动魄的图画。从希腊悲剧你才，尼采悟出从形象得解脱的道理。世界如果当做行动的场合，就全是罪孽苦恼；如果当做关照的对象，就成为一件庄严的艺术品。如果我们比较叔本华、尼采的看法和柏拉图、亚里士多德的看法，就可看出古希腊人与近代德国人的结论相同，就是人生最高目的在关照。不过着重点微有异动，希腊人的是。哲学家的关 照， 而近代德国人的是艺术家的关照。哲学家的关照以真为对 象， 艺术家的关照以美为对象。不 过， 这也是粗略的区分。关照到了极 境， 真也就是 美， 美也就是真。如世人即此所说的。所 以， 柏拉图的心灵精进在最后阶段所见到的绝对美。就是他所谓理事或真世界。宗教本众修行，理应把人生究竟摆在眼，而不摆在看。但是事实上，世界几个大宗教没有一个不把关照看成修行的不二法门。最显著的当然是佛教。在佛教看，人生根本念是贪嗔痴，痴又叫做无名。这三孽之中，无名是最根本的。因为无名才执着法与我，把幻象看成真实，把根尘当作我有，于是有贪有嗔，陷于生死永劫。所以，人生究竟解脱在破除无名以及他连带的法我之，破除无名的方法是六波罗蜜，其中初四。布施、持戒、忍辱、精进，在表面上是侧重行，其实不过是最后两个阶段，禅定智慧的预备。到了禅定的境界，直观双运，于是又起智慧，看清万事万物的真相，断除一切孽障执着，到涅情正真如，功德就圆满了。佛家把这种智慧叫做大圆净智，《佛地经论》做这样解释：如圆镜即善莫影，见净无垢，光明遍照。如是如来大圆净智于佛智上，一切烦恼所知障垢用出离故，即善莫影；唯一指定所摄持故，见净无垢。作诸众生利乐事故，光明遍照。如圆镜上非一众多诸影像起，而圆镜上无诸影像；而此圆镜无动无作。如是如来圆镜之上非一众多诸之影起，圆镜之上无诸之影。而此致敬无动无作，这譬喻很可以和尼采所说的阿波罗精神对照，也很可以见出大乘佛教的人生理想与柏拉图的学说不谋而合。人要把心磨成一片大圆镜，光明普照，而自身却无动无作。佛教在中国成就最大的一宗是天台。最流行的一宗是净土，天台宗的要义在止观，净土宗的要义在念佛往生，都是在观照上做修持的功夫。所谓止观，就是静坐摄心入定，默观佛法与佛像；净土则偏重念佛名、观佛像，以为如此即可往生西方极乐世界。以文殊不惹经说：若善男子、善女子，应在空间处，舍诸乱意，随佛方所，端身正相，不取相貌，一心一佛，专称名字，念无休息，即是念中，能见过现未来三世诸佛。这种凝神观 照， 往往产生中世纪耶教徒所谓灵 见， 对象或为佛 像， 或为庄严宝 塔， 或为极乐世界。佛家往往用文字把他们的灵见表现成想象丰富的艺术作 品， 像《无量寿经》《阿弥陀经》之类作 品， 大抵都是这样产生出来的。往生净土是他们的最后目的，其实这净土仍是心中幻影。所谓往生，仍是在关照中成就，不一定在地理上有一种搬迁。这一切在耶稣教中都可以找到它的类似。耶稣自己像释迦一样，是经过一个长期静坐默想而后证道的。天国就在你自己心里。这句话也有唤醒人反求诸心的倾向。不过，早期的神父要和极艰窘的环境奋斗，精力大半耗于奔走步道和避免残杀。到了三世纪后，耶稣教的神学逐渐与希腊哲学河流，形成所谓新柏拉图派的神秘主义。于是，关照成为修行的要诀。依这派的学说。人的灵魂愿与上帝一起，没有肉体感官的障碍，所以能关照永恒真理。投生以后，他就依附了肉体，就有欲，也就有障。人在灵方面仍近于神，在肉方面则近于兽。肉是一切罪孽的根源，灵才是人的真性。所以修行在以灵治愈。在离开感官的生活，而凝神于思想与关照，有时脱尽尘障，在一种极乐的魂游中，回到上帝的怀里，重新和他成为一体。中世纪神学家把知看成心灵的特殊功能，唯一的人神沟通的桥梁。知有三个等级：感觉、思考和关照。关照是最高的阶段，它不但不要加到于感觉，也无需用概念的思考。它是感觉和思考所不能期盼的知的圣境，一种直觉，一种神佑的大彻大悟。只有借着关照，人才能得到所谓神服的灵界，见到上帝，回到上帝，永远安息在上帝里面，达到这种。神父的灵界，一个耶稣徒就算达到人生的最高理想。这种哲学或神学的基础，加上中世纪的社会扰乱，酿成寺院的潜修制度。现世既然恶浊，要避免它的熏染，僧侣于是引到与人世隔绝的寺院里，苦行持戒，默想现世的罪孽，来世的希望。和上帝的博大仁慈，他们的经验恰如佛教徒的一样，由于高度的自催眠作用，默想果然产生了许多灵界、地狱的厉鬼、境界的烈焰、天堂的神仙的福境，都活灵活现的现在他们的凝神默索的眼前。这些灵界写成书，绘成画，刻成雕像。就成中世纪的灿烂辉煌的文学与艺术，在意大利成就尤其煊赫。但丁的《神曲》就是无数零件之一，它可以看成耶稣教的《阿弥陀经》。我们只举佛爷两教做代表就够了。道教本着长生久世的主旨，后来。又沿袭了许多佛教的前修秘诀。回教本由耶教演变成的，特别流连于极乐世界的感官的享乐。总之，在较显著的宗教中，或是因为特种心灵的知的活动，或是寄希望于比现世远较完美的另一世界，人生的最高理想，都不摆在现世的行动。而摆在另一世界的关照，宗教的基本精神在看而不在眼。最后谈到文艺，它是人生事项的反照，离开关照就不能有它的生存。文艺说来很简单，它是情趣与意象的融合，作者寓情于景，读者因景生情。比如说，昔我往矣，杨柳依依。听我来思，雨雪霏霏。一张诗写出一串意象，一幅景致，一幕戏剧动态。有心可见者是此，但是作者本心要说的却不止此。他主要是要表现一种持续变迁的感慨。这感慨在这张诗里虽未明白说出，而且胜于明白说出。他没有现身，而却无可否认的是在那里。这时细想起来，真是一个奇迹。情感是内在的、如我的、主观的、热烈的、变动不居，可体验而不可直接描绘的；意象是外在的、如物的、客观的、冷静的、成型及常驻。可直接描绘，而却不必使任何人都可借以有所体验的。如果借用尼采的譬语来说，情感是狄恩尼索斯的活动，意象是阿波罗的关照。所以，不仅在悲剧里，在一切文艺作品里，我们都可以见出狄尼索斯的活动投影于阿波罗的关照。现出两极端冲突的调和，相反者的同一。但是，在这种调和与同一中，占有优势与决定性的，倒不是 Dionysos， 而是阿波罗。是 Dionysos 沉没到阿波罗里面，而不是阿波罗沉没到 Dionysos 里面。所以，我们尽管有丰富的人生经验。有深刻的情感，若是止于此，我们还是站在艺术的门外。要升堂入室，这些经验与情感必须经过阿波罗的光辉照耀，必须成为观照的对象。由于这个道理，观照是文艺的灵魂；也由于这个道理，诗人和艺术家们也往往以观照为人生的归宿。我们试想一想。目送飞鸿，手挥五弦，俯仰自得，游心太玄。嵇康仰视碧天际，俯瞰露水滨。料去无崖关，欲目立自成。大疑造化功，万殊莫不君。情籁虽参差，适我无非心。王羲之：采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。陶潜。侧身天地长怀古，独立苍茫自咏诗。杜甫。从诸诗所表现的胸襟气度与理想。就可以明白诗人与艺术家如何在静观默玩中得到人生的最高乐趣。就西方文艺来说，有三部名著可以代表西方人生观的演变：在古代是柏拉图的《会饮》，在中世纪是但丁的《神曲》，在近代是歌德的《浮士德》。《会饮》如上文已经说过的，是心灵的审美教育方案。这教育的历程是由感觉经理智到慧解，由书相到共相，由现象到本体，由时空限制到超时空限制。它的终结是在沉静的关照中得到豁然大悟，以及个体心灵与弥漫宇宙的整一的纯粹的大心灵合得同流。由古希腊到中世纪。这个人生理想没有经过重大的变迁，只是加上耶教神学的渲染。《神曲》在表面上只是一部游记，但丁叙述自己游历地狱、境界与天堂的所见所闻。但是骨子里，它是一部寓言，叙述心灵由罪孽经忏悔到解脱的经过。但丁自己就象征心灵，三界只是心灵的三种状态。地狱是罪孽状态，境界是忏悔洗刷状态，天堂是得解脱蒙神福状态。心灵逐步前进，就是逐步超生，到了最高天，他看见玫瑰宝座中坐的诸神、诸仙，看见圣母，最后看见了上帝自己，在这神佛的灵界里。但丁得到最后的归宿，他超脱了，归到上帝怀里了。《神曲》于是终止。这种理想大体上仍是柏拉图的，所不同者，柏拉图的上帝是理式，绝对真实界本体，无形无体的超时超空的普运周流的大灵魂；而但丁则与中世纪神学家们一样，多少把上帝当作一个人去想。他柔和神性与人性于一体，犹如耶稣。从但丁柔和柏拉图哲学与耶教神学，把人生的归宿定为神父的灵界以后，过了五百年到近代，人生究竟问题又成为思辨的中心。而大诗人歌德代表近代人给了一个彻底不同的答案。就人生理想来说。浮士德代表西方思潮的一个极大的转变。但丁所要解脱的是象征情欲的三猛兽和象征愚昧的黑树林。到浮士德，情境就变了。他所要解脱的不是愚昧，而是使他觉得逆位的丰富的知识、理智的关照，引起他的心灵的烦躁不安、物极思反。浮士德于是有一位庇护埋头的书生。变成一位与厉鬼定脉魂约的冒险者，由沉静的关照跳到热烈而近于荒唐的行动。在《神曲》里，象征信仰与天恩的贝亚特丽奇，在《浮士德里》里于是变成天真而却蒙昧无知的 m a 加丽特，在《神曲》里是神父的灵剑。在《浮士德》里，于是变成狂飙突进，阿波罗退隐了，狄俄尼索斯于是横行无忌。经过许多放纵不羁的冒险行动以后，浮士德的顽强的意志也终于得到净化，而净化的原动力却不是关照，而是一种有道德意义的行动。他的最后的成就，也就是他的最高的理想的实现。从大海争来一片陆地，把它垦成沃壤，使它效用于人类社会，这理想可以叫做自然的征服。这浮士德的精神，真正是近代的精神，它表现于一些睥睨一世的雄才怪杰，表现于一些先天动地的历史事变。各时代都有他的哲学辩护，他的活动。在近代，尼采的超人主义唤起许多癫狂者的野心，让基里的为行动而行动的哲学，替法西斯的横行，奠定了理论的基础。啊、这真是一个大旋转：从前人恭维一个人，说他是一个肯用心的人，现在却说他是一个活动分子。这旋转是向好还是向坏呢？爱下道德判断的人们不免起这个疑问，答案似难一致，自幸生在这个大时代的活动分子，会赞叹现代生命力的旺盛，而肯用心的人，或不免忧虑信任盲目冲动的危险。这种见解的分歧，在骨子里与文艺方面古典与浪漫的争执是一致的。古典派要求意象的完美。浪漫派要求情感的丰富，还是冷静与热烈动荡的分别？文艺批评家们说，这分别是粗浅而粗俗的。第一流文艺作品必定同时是古典的与浪漫的，必定是丰富的情感表现于完美的意象。把这间接应用到人生方面，显然的结论是：理想的人生是由知而行，由看而演。有关照而行动，这其实是一个老结论。苏格拉底的知识及德行，孔子的自明诚，王阳明的知行合一，意义原来都是如此。但是这还是侧重行动的看法。至于知犹未足，要本所知去行，才算功德圆满。这正如。尼采在表面上说明了日神与酒神两种精神的融合，实际上仍是以酒神精神沉默于日神精神，与行动投影于关照。所以说来说去，人生理想还只有两个，不是看就是演，知行合一说仍以眼为归宿。日神酒神融合说仍以看为归宿。近代意大利哲学家克鲁奇另有一个看法，他把人类心灵活动分为知解与实行两大阶段，因为实行必具知解，而知解却可独立自足。一个人可以终止于艺术家，实现美的价值；可以终止于思想家，实现真的价值；可以终止于经济政治家，实现用的价值。也可以种植于道德家，实现善的价值。这四种人的活动，在心灵进展次第上虽是一层高似一层，却各有千秋，各能实现人生价值的某一面。这就是说，看与眼都可以成为人生的归宿。这看法容许个人依自己的性之所进而抉择自己的人生理想。我以为是一个极合理的看法。人生理想往往决定于各个人的性格。最聪明的办法是让生来善看戏的人们去看戏，生来善演戏的人们来演戏。上帝造人，原来就不只是用一个模型。近代心理学家对于人类原型的分别，已经得到许多有意义的发现，可以做解决本问题的参考。最显著的是荣格的内倾与外倾的分别。内倾者倾心力向内，重视自我的价值，好孤寂，喜默想，无意在外物界发动变化。外倾者倾心力向外，重视外界事物的价值，好社交，喜活动，常要在外物界起变化，而无暇反观默想。简括的说，内情者生来爱看戏，外情者生来爱演戏。人生来既有这种类型的分别，人生理想即大半受性格决定。生来爱看戏的以看为人生归宿，生来爱演戏的以演为人生归宿，就是理所当然的事了。双方各有乐趣，各是人生的实现。我们各不妨阿其所好，正不必强分高下，或是勉强一切人都走一条路。人性不只是一样，理想不只是一个，才见得这世界的恢宏和人生的丰富。全儒派哲学家丢根尼静坐在一个木桶里默想，虚名盖世的亚历山大帝慕名去访他。他在桶里坐着不动。客人介绍自己说：“我是亚历山大帝。”他回答说：“我是全如迪欧根尼。”客人问我有什么可以帮你的忙吗？他回答：“只请你站开些，不要挡着太阳光。”这样就匆匆了结一个有名的会晤。亚历山大帝觉得这泉如甚可羡慕，向人说过一句心里话。如果我不是亚历山大，我很愿意做迪奥根尼。如若他是亚历山大，这是一件前生注定、丝毫不能改动的事。他不能做迪奥根尼，这是他的悲剧，也是一切人所同有的悲剧。但是，这亚历山大究竟是一个了不起的人物，是亚历山大，而能见到做迪奥根尼的好处。比起他来，就跟你要低一层。不要挡着太阳光，那句话含着几多自满与骄傲，也含着几多偏见与狭量啊！要较量看戏与演戏的长短，我们如果专情教育书本，就很难得公平。我们要记得柏拉图、庄子、释迦、耶稣、但丁，这一长串人都是看戏人，所以留下一些话来。都是袒护看戏的人生观。此外，还有更多的人，像秦始皇、大流士、亚历山大、忽必烈、拿破仑，以及无数开山凿河、垦地航海的无名英雄，毕生都在忙演戏。他们的人生哲学表现在他们的生活中，所以不曾留下话来辩护演戏的人生观。他们始终持于自己的性格。如果留下话来，他们也就势必变成看戏人了。据说罗兰夫人上了断头台，才想望有一支笔，可以写出他的临终的感想。我们固然希望能读到这位女革命家的自供，可是其实这是多余的。整部历史这一部轰轰烈烈的戏，不就是演戏人们的最雄辩的供状吗？英国散文家斯蒂文森在一篇叫做《步行》的小品文里有一段话说的很美，可惜我的一笔不能传出那话的风味他的大意是：我们这样匆匆忙忙的做事、写东西、挣财产，像在永恒时间的嘲笑的静默中，有一刹那时我们的声音让人可以听见。我们竟忘掉一件大事。在这件大事之中，这些事只是细目，那就是生活。我们钟情痛饮，在地面来去匆匆，像一群受惊的羊。可是你得问问你自己，在一切完了之后，你原来如果坐在家里炉旁，快快活活的想着，是否比较更好些？静坐着默想，激起女子们的面孔，而不起欲念，想到人们的丰功伟业。快意而不羡慕，对一切事物和一切地方有同情的了解，而且安心留在你所在的地方和身份。这不是同时懂得智慧和德行，不是和幸福住在一起吗？说到究竟，能拿出会议游行来开心的，并不是那些扛旗子游行的人们，而是那些坐在房子里眺望的人们。这也是一番袒护看戏的话。我们很能了解史蒂文森的聪明的打算，而且心悦诚服地随他站在一条线上。我们这批袖手旁观的人们，但是我们看出了那出会游行而开心之后，也要身心感激那些扛旗子的人们。假如他们也都坐在房子里眺望，世间还有什么戏可看呢？并且。他们不也在开心吗？你难道能否认？